0: Mariano vino directamente a contarme una escena conflictiva que le hizo mucho daño toda la semana. Después de cenar con sus amigas, Lucía, mi pareja, dejó todos los platos sucios en la mesa de la cocina y se fue a dormir. Yo ese día fui al gimnasio tarde, porque tenía mucho trabajo y no pude ir antes. Y sabía que cuando volvía tenía que seguir trabajando un rato más. Apenas entré a la casa, vi toda la mesa sucia. Mariano, no te miento, me agarró un ataque de ira. No entiendo por qué, pero te juro que me hervía la sangre. Ella dormía, yo no me pude contener. Fui a nuestra habitación, prendí la luz y la desperté gritándole que cómo podía ser tan desconsiderada de dejar todos los platos sucios. Que yo no iba a limpiar nada de todo ese desastre. Que más vale que lo lavara todo de inmediato porque no iba a estar en la casa con ese desorden. Lucía no me habla desde ese día, está enojada. Dice que no puede creer mi reacción tan desmedida. Le pregunté. ¿A quién te hace acordar eso, Mariano? ¿Cuándo lo viviste por primera vez? Se quedó un rato en silencio, pensativo, como si estuviera rebobinando hacia atrás la película de su vida. Me hace acordar a mi mamá. Ella siempre dejaba los platos sucios y toda la casa desordenada. Y yo siempre tenía que limpiar todo. Después de horas volvía borracha del bar de la esquina de casa. Y yo tenía que hacerme cargo de ella. Y era así todos los días. Fuimos entendiendo que los platos sucios lo llevaba en ese momento de su vida en el cual se sentía desprotegido y solo. Tenía que tomar un rol adulto que no le correspondía a un niño de seis años. Pero claro, en ese momento Mariano era chiquito, no podía enojarse con su mamá por su falta de responsabilidad, por no ocupar el rol de adulta responsable que en realidad tenía que ocupar. Entonces se enoja con su pareja hoy. Hay una verdad que compruebo una y otra vez. Lo que no sanamos con nuestros padres lo llevamos con nosotros y repercute en nuestros vínculos actuales todo el tiempo. Armamos hoy las mismas escenas que nos marcaron allá atrás. Sí, parece rebuscado, yo lo sé, pero por eso es que hoy te quiero mostrar cómo es que se ve esto, para que lo entiendas bien en profundidad y veas cómo empezar a sanar el vínculo con papá y mamá. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Antes de arrancar quiero aclararles que en este episodio voy a usar la palabra padres o madres para referirme a lo mismo, el rol de maternar o paternar. Aunque hayan miles de diferencias entre la paternidad y la maternidad, para hacer de la escucha algo más sencillo voy a usarlos de manera indistinta. La palabra mamá es tan antigua como el idioma mismo, según la RAE. Se cree que viene de la palabra mama, del pecho de la mujer que amamanta al bebé. Es decir, está ligado a lo nutricio, al alimento que le permite al bebé seguir con vida. La palabra papá proviene del latín pater, que significa Patrón, protector, cuidador. Es decir, ambos roles tienen la particularidad de ser quienes cuidan y nutren a un bebé, a un hijo, a una hija. Entonces, ser padres implica, diría, dos grandes cosas. En primer lugar, implica darle la vida a un hijo o a una hija, permitirles nacer y vivir. Y en segundo lugar, ser madres o padres implica cumplir el rol, la función de padres. Papá y mamá son funciones, no son personas físicas. Son quienes cumplen con la función de papá y mamá. Que pueden no ser los padres biológicos incluso, sino que son quienes cumplen las funciones. Y estas dos funciones son vitales para los seres humanos. Si nadie cumple esa función simbólica para nosotros, la persona queda como en un limbo de incertidumbre que puede llevarle hasta lo que socialmente llamamos locura. Lo importante es que estos dos roles se cumplan. No importa cuántas personas estén involucradas. Puede ser una misma persona quien cumpla la función paterna y materna a la vez. O puede compartirse el rol materno, por ejemplo, incluso entre más de dos personas. O paterno, lo mismo, entre más de dos personas. No importa el envase o la cantidad de personas involucradas. Lo que importa es que estos roles estén. La función de padres se cumple en un tiempo determinado. No es en cualquier momento de la vida. Desde que el hijo es un bebé hasta el momento en el que alcanza la adultez. Vamos a decir que más o menos hasta los 24, 25, 26 años aproximadamente. Obviamente esto no es lineal. En cada momento de la vida del hijo o de la hija, este rol de padres se cumple de manera diferente. No es lo mismo ser papá, de un bebé de 5 meses, que ser papá de un niño de 6 años o de un adolescente de 16, ¿no? Este rol de papá-mamá cambia. La función de madre-padre tiene un objetivo claro, y ese objetivo es que cuando el hijo llegue a la adultez pueda ser independiente de los padres. Es decir, que ser padres implica ayudar a los hijos, a que sean independientes de él, que puedan valerse por sí mismos, que no necesiten de los padres. Y cuando digo que no necesiten, hablo tanto de la capa más externa, de lo más material y concreto, como de lo económico, el dinero para mantenerse, como también de lo más profundo. Por ejemplo, la aprobación o la aceptación. Un ejemplo es que cuando el hijo sea adulto, no necesite que mamá le diga qué tiene que estudiar, o si es valioso o no por dedicarse a tal carrera, o si es aceptable que tenga X elección sexual, o si tiene tal idea política. ¿Por qué esta función de padres termina cuando el hijo tiene unos veintitantos años, como les decía antes? Bueno, porque es cuando el hijo tiene la potencialidad de ser independiente, de valerse por sí mismo. Ya cuenta con una estructura suficientemente madura como para no depender de los padres ya debería poder hacerse cargo de su adultez. Esto quiere decir que si una persona de 45 o 50 años aún depende de sus padres, lo que pasa ahí es que las funciones están como desfasadas. La persona de 45 o 50 no está pudiendo hacerse cargo de su adultez por completo. Y además, si del otro lado, el padre o la madre sigue manteniendo económicamente, por ejemplo, a este hijo de 50, no cortó tampoco con una función de padre que ya no le corresponde. Lo que en un momento de la vida del hijo es saludable para él, si se sigue manteniendo de igual manera en otro momento, es iatrogénico. Esta palabra quiere decir que daña en vez de hacer bien. ¿Por qué? Porque ata a la persona a un rol infantil. No le permite extender sus alas, no le permite volar, no le permite ganar responsabilidad y madurez. Muchas veces son los mismos padres quienes contribuyen a impedir la madurez de su hijo. Le impiden hacerse cargo de su adultez, de la responsabilidad que trae la madurez propia de la adultez. Vayamos ahora un poco más profundo. Todo padre y toda madre en el camino de ayudar a un hijo a crecer, a evolucionar, tiene luces y sombras. Tiene aciertos y equivocaciones como todo ser humano. Es súper natural que sea así. Todos los padres ayudan a sanar y todos los padres también dañan, aunque sea sin querer. ¿eh? La idea claramente va a ser sanar y hacer bien mucho más que dañar, por supuesto. Pero bueno, hay daños, heridas que se escapan y que cuesta identificar. Lo importante hoy y que quiero que te lleves de este episodio es que puedas evaluar cómo mirás a tus papás. ¿Cuál es tu vínculo con ellos? Porque según cómo hayan sido esos vínculos y cómo los mires hoy, va a ser la manera en la que te relaciones con el mundo. Sí, así de importantes son los padres en las vidas de las personas. Así que vamos a meternos de lleno en la teoría. En la primera parte de la vida de una persona, hay dos grandes etapas de relaciones con los padres, según la teoría de las escenas matrices. La primera etapa es la infancia y la segunda, la adolescencia. Son dos momentos de la vida completamente opuestos. ¿Y por qué opuestos? Bueno, porque el niño ama a sus padres y los ve como completamente buenos. pero que sucede algo con los niños? Y es esta idea de que papá y mamá nunca se equivocan, ¿no? Todo lo que hacen está bien, todo lo que dicen es verdad. No se cuestiona nada de lo que dice papá y mamá. Están muy idealizados. Intenta recordar tu infancia. ¿Viene a tu cabeza la idea de cuestionar algo de lo que papá y mamá decían? No, seguramente no. Porque papá y mamá, para ese momento de la vida, hacían todo bien. Eran superhéroes, nunca hacían nada mal. Y como ya dije anteriormente en este podcast, el niño no odia a sus padres nunca, incluso si le hacen daño es más fácil para él odiarse a sí mismo. Es decir, que ni siquiera si es dañado por ellos, cruza por su cabeza la posibilidad de que estén equivocados, de que estén haciendo algo mal. No, prefiere incluso creer que merece ese maltrato y que es por su culpa todo. Y esto es porque en el niño no hay posibilidad de cuestionarlos. Y esto tiene un porqué. Un porqué evolutivo. Si papá y mamá, que son quienes tienen que cuidarme, son un lugar cuestionable, poco seguro, me voy a sentir muy inseguro. Entonces, sea lo que sea que ellos hagan, prefiero creer que son un lugar seguro. Y claro, yo como niño incorporo cualquier cosa que ellos hagan o que digan, por muy enfermo que esto sea, ¿eh? pero lo incorporo como lo que está bien. En cambio, y acá llegamos a la segunda etapa de las que les hablaba, el adolescente hace todo lo opuesto. Claro que estoy generalizando, ¿no? Que es además algo que no me gusta hacer, pero es necesario para que se entienda la idea. El adolescente cuestiona todo lo que venga de sus padres. Rechaza casi todo. Es común que hasta sienta vergüenza de ellos. Los cuestiona por absolutamente todo. Suele ser una etapa que es dolorosa para los padres por todo esto. El adolescente lo hace porque necesita diferenciarse, necesita separarse de ellos. Lo común es no reconocer casi nada bueno de los padres, siempre ellos están equivocados. En la niñez, los padres son los héroes y en la adolescencia, los padres son los villanos. Ambas etapas son cruciales en la vida de la persona. Es crucial su idealización, como en el niño, para mantenerse seguro y también es crucial su rechazo, para separarse de ellos y transformarse en un adulto independiente. En estas dos etapas hay algo en común. La persona depende de los padres, los necesita, ya sea obedeciendo ciegamente o cuestionándolos por todo. Siempre son los padres los que están en el centro de la escena. Después, en la etapa de la adultez, lo esperable es que esto se equilibre. Que uno pueda no idealizar a los padres creyendo que son todo bondad y que son superhéroes, pero que tampoco los rechace creyendo que son todo maldad. ¿no? ni un polo ni el otro. Completos e integrados, diría Carl Jung. En la adultez, la idea es que la persona pueda sacar a esos padres del centro de la escena para ponerse a sí mismo en ese lugar. Quiero contarte cómo se ve el amor adulto. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo debería ser el amor adulto hacia mamá y papá? Lo primero que tenemos que hacer si queremos amar de manera adulta es cuestionar a nuestros padres. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo no puedo cuestionar a mis padres es que no los estoy viendo desde el adulto que soy hoy. Cuando yo no encuentro nada cuestionable en mis padres, es como si tuviera tres, cuatro o cinco años de nuevo. Todo lo que hacen los padres es maravilloso, los padres son superhéroes, todo lo que hacen expresa su fortaleza, su valentía. Cuando vamos creciendo, el cuestionamiento se hace inevitable en toda familia, toda familia sana. sana. Vamos a hacer un juego. Puedes incluso hacerlo por escrito, si crees que sea como más profundo. Si no, podés imaginarlo. Imagina dos columnas. En la columna de la izquierda, pensá en todo lo que te gusta de tus papás. Lo que te hizo bien de ellos, lo que les agradeces. Y en la derecha, todo lo que les cuestionas, todo lo que te hizo daño de ellos. La persona que en la columna derecha, en la que cuestiona, no puede poner nada permanece niño. Y en su lado opuesto, quien cuestiona absolutamente todo y no puede agradecer nada, permanece adolescente. Lo saludable y adulto sería que ambas columnas estuvieran completas, tanto de lo que tomás y agradeces de tus papás, las cosas que te hicieron bien y que sí te gustaría incluir en tu vida, versus lo que cuestionás, lo que no tomás, lo que te parece poco sano y lo que nunca querrías repetir de ellos. El cuestionamiento es parte del crecimiento. Si no podemos cuestionar nada de nuestros padres, significa que ellos están todavía por encima nuestro. Si no podemos cuestionar esos mandatos o sus ideas, las vamos a repetir. Es propio de la adultez cuestionar. Pero para cuestionar tengo que entender la diferencia entre cuestionar y amar. Porque si vos crees que cuando cuestionas no amas estás en la posición de niño, porque solo el niño ama sin cuestionar. El amor adulto cuestiona. Es parte indispensable de este tipo de amor. El amor adulto, a diferencia del amor de niño o del adolescente, es más complejo. No es blanco o negro. No es héroe o villano. Todos estamos en ambas partes a la vez. Fíjate si la manera de querer a tus padres, ya sea que estén vivos o muertos, incluye las dos columnas. Y si no incluye ambas columnas, te invito a pensar para llenar esa columna vacía y poder equilibrarte hacia el amor adulto. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para terminar de entender todo esto mejor. Recordá una escena de tu infancia que te haya dolido. Algo chiquito, aunque ahora parezca insignificante, no importa. Algo que te haya dolido allá atrás, que te haya hecho daño. ¿La tenés en tu mente? Ok, quédate imaginándola. ¿Cómo mirás a tus papás en esa escena? Intentás justificar por qué hicieron lo que hicieron? ¿Intentabas poner paños fríos para que esté todo bien porque no querés conflicto? ¿Intentabas no cuestionar bajo ningún punto de vista a papá o mamá? Si es así, estás en un rol de niño frente a ellos. Por el contrario, cuando miras esa escena, no podés ver nada bueno en ellos. No puedes reconocerles nada. ¿Crees que lo hicieron porque son malos y criticas absolutamente todo lo que hicieron sin poder ver ninguna buena intención detrás de sus actos? Si es así, quizás estés en un rol de adolescente frente a ellos. Según cómo miremos esas escenas, según cómo sea el modo de mirar a mis padres, va a ser también como mire al mundo hoy. Si yo estoy en la posición de entenderlo todo y entonces, aunque mi mamá me golpeaba, me humillaba y se burlaba de mí, yo la justifico y digo, bueno, pobre, ya tuve una infancia difícil también. Sin poder reconocer que eso a mí me dolió, estoy en rol de niña para con la vida. ¿Y por qué es importante hablar de eso hoy si ya pasó tanto tiempo? Pensarás. Bueno, es súper importante porque probablemente hagamos lo mismo con todas las personas a nuestro alrededor hoy. Volvamos al ejemplo del inicio, el de la mamá de Mariano, mi paciente. Probablemente, si él no ha sanado aquella herida con mamá, le va a pasar lo mismo con todas las personas que no se responsabilicen de sus acciones que le hagan cargo a él de responsabilidades que no le corresponden en la actualidad. ¿Y qué va a hacer Mariano? Va a intentar comprenderles, va a justificarles, va a repetir exactamente ese mismo patrón que vivió con su mamá. Va a seguir armando las mismas escenas. Y quizás hasta le cueste poner límites con personas que buscan aprovecharse de su tiempo, de sus espacios, de su energía, porque sigue en este mismo rol de entender, de justificar, de quedarse a cualquier costo. Entonces, cuando aparece una escena como la que tuvo con su pareja, puede verse de afuera como una reacción desproporcionada. La mujer no entiende nada incluso queda sorprendida porque no reconoce esa reacción como propia de la persona. En el otro polo, Mariano podría recordar esa escena con odio, con desprecio hacia la mamá sin poder controlar la ira que le provoca ese recuerdo de los platos. De esa manera, no puede reconocer nada bueno en ella, ¿no? Piensa que es un monstruo. Si ese es el caso, probablemente arme la misma escena con todas las personas que estén a su alrededor hoy. Se va a encontrar una y otra vez discutiendo, peleando con sus vínculos actuales, creyendo que le quieren hacer daño. Va a vivir frecuentando lugares en los que no se lo reconoce. En vez de salir de ahí e ir a otros lugares en donde sí se le reconozca. Acá, Mariano va a seguir en el rol de adolescente. Fíjate qué importante es cómo mirás a tus papás para tu modo de ser hoy. Ok, y entonces te preguntarás, ¿cuál es el equilibrio saludable entre estos dos polos? Bueno, la función adulta está en el medio, es el equilibrio, ni un polo ni el otro. Los padres o las madres no son los héroes, pero tampoco son los villanos. Dejamos atrás al niño y al adolescente. Y ahora, el adulto tiene que poder hacer una mixtura de esos dos polos. El amor adulto hacia los padres permite que aparezca el enojo y el miedo, pero también la alegría y el gozo y el dolor y cada una de las emociones que nuestros padres nos hayan hecho sentir. Las reconoce, no las niega. Las valida, les hace lugar. El amor adulto agradece, pero también cuestiona. Puede hacer ambas cosas. Ya no necesita de ellos. Puede elegirlos a papá y a mamá. A veces sí, otras no. Porque nos elegimos a nosotros mismos primero. Cuando amamos de manera adulta, ya no necesitamos la validación de papá y mamá. Entendemos que somos valiosos incluso sin su aprobación. Cuando podemos amar de manera adulta a papá y a mamá, nuestros vínculos con los demás y con el mundo sanan, se vuelven más livianos. Mi recomendación es que trabajes con el vínculo que tuviste con papá y mamá, tu mirada sobre esa historia, estén vivos o no, hayan formado parte de tu vida o no. Esto de verdad puede marcar un antes y un después en tu vida. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado a reflexionar. Acordate de darle clic al botón Seguir para enterarte de cada nuevo episodio que sale todos los jueves. Me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.